0: Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Tem que fazer o Uhul. A gente recebeu reclamações de que não pode faltar o ru. Bom, a gente está aqui em Brasília, é, recebendo uma convidada muito especial. Aline Hack, é host e produtora do Olhares Podcast. Advogada, ativista... Palestrante pesquisadora de feminismo, direitos humanos, movimentos sociais e cyberativismo, tá então, certo isso? Eu peguei da descrição. Mesmo. É isso, mesmo. Tá, ainda, tá em, tá em ainda tá em dia? Tá em dia. A mulher faz tanta coisa que tem que ir atualizando. Então, Olhares é um projeto feminista que tem como objetivo buscar os pontos de vista sobre mulheres e trazer novos olhares, evidenciando as lutas, participações sociais, ações afirmativas e conquistas. Aline, muito bem-vinda. Bem-vinda. Ai, Ai, obrigada. Que honra ter você aqui. Então conta pra gente, pra quem ainda não conhece nosso público aqui do Outras Mãos, quem é você e como é que uma advogada foi virar podcaster.
1: Eita, nós!
0: <risos>
1: gente, é impressionante como é que a nossa vida dá mil voltas, né? Pois é. é. O mais legal é quando ela dá mil voltas e não para no mesmo lugar. Sim. Eu comecei nessa trajetória Eu já Pra quem não me conhece, né, eu tô lá no Olhares Mas o Olhares é um projeto recente Ele é um projeto de dois anos e meio, mais ou menos Mas eu tô ali na, na podosfera como ouvinte há aproximadamente uns cinco anos já Então eu já era ouvinte de podcast Eu gostava de inúmeros programas Mas eu sentia uma inquietação de não encontrar um programa 100% feminista Do jeito que eu queria uhum. Eu encontrava alguns E a gente já conseguia ver o feminismo falando ali dentro, é, mulheres feministas dentro da podosfera, mas eu tinha muita dificuldade de encontrar um, um projeto 100% feminista voltado para a mídia podcast, porque quando eu pensei num podcast feminista, já existia um podcast feminista, mas ele não é necessariamente um podcast pensado para ser um podcast, que é o Conexão Feminista uhum. né, o Conexão Feminista tem alguns meses a mais do que o Olhares, mas é um projeto voltado para YouTube que Sim. aproveita né o podcast e acredita que hoje os públicos até estão divididos. Mas aí eu tava lá, eu tava ouvindo, e aí eu via que que dentro do meu protagonismo como advogada, eu já dialogava com movimentos sociais, já dialogava com questões jurídicas voltadas para a questão da mulher, mas eu observava uma dificuldade das pessoas entenderem conceitos do feminismo, conceitos de gênero Sobre um viés não jurídico né? Então quando a gente ia falar Dentro dos movimentos sociais Ia falar em rodas de conversa para mulheres Especialmente mulheres que eram vítimas de violência Que não tem contato com o judiciário Existia uma necessidade de dialogar Com essas mulheres de uma forma bem simples E bem é, aprofundada Ao mesmo tempo, né? Uma linguagem ali Que elas conseguissem acessar e conseguissem Também utilizar aquilo ali A partir do momento daquela, daquele acolhimento Ou até mesmo de uma capacitação De uma palestra e tal, e aí eu falei, poxa por que não eu vou criar um podcast feminista? Porque, do mesmo jeito que a minha mãe me ensina um monte de coisa, a minha tia, a minha professora, por que eu também não posso ensinar para as pessoas o que, que é feminismo? E o tanto que ele é simples, ele não é aquele bicho de sete cabeças acadêmico, como nós feministas acostumamos, né? A gente lê muitas acadêmicas e tal. E aí eu chamei a Luíse na época, e o Marcondes, que é o meu editor, pra gente pensar nesse projeto. Eu, na época, não conhecia também a editoras feministas, hoje já conheço. Isso, mas uhum. né, o, o nosso editor ele tem uma sensibilidade feminista já nesse sentido aí de até mesmo de roteirização de pensar discursos e até ideias e aí eu e a Luísa começamos a explicar o que era feminismo nós criamos nos primeiros episódios um glossário feminista né uhum. de termos mais comuns para a partir daí começar a pensar o olhares como um instrumento de movimentos sociais e um, um instrumento de direitos humanos então a gente começou a destrinchar conceitos de movimentos sociais para depois explicar como os movimentos sociais aplicam junto com o universo feminista e do mesmo jeito os direitos humanos como eles se explicam dentro da luta feminista e a partir daí construir um, um conceito de direitos da mulher dentro do conceito de direitos humanos sempre partindo do pressuposto que as pessoas não sabem do que, que elas estão ouvindo normalmente nunca pensaram sobre aquele assunto, sobre um viés de gênero, sobre um viés feminista e com isso a gente consegue simplificar a fala acadêmica e ao mesmo tempo inserir as mulheres que estão dentro do protagonismo de luta social Dentro do protagonismo de suas próprias vidas Trazer esse conhecimento E essa experiência para que as outras mulheres possam se apropriar Desse conteúdo e ao mesmo tempo se apropriar Dessa
0: história para incluir dentro da própria história Nossa. Legal, bom, você já disse Que eu não era, eu, eu não era uma, uma pessoa Que eu ouvinte de podcast, por exemplo Eu ouvia mamilos e ponto uhum. é, Um ou outro episódio Picado que alguém me mandava, eu ouvia aquele Mas eu não era uma coisa que eu super consumia E aí desde que a gente teve a ideia de fazer Eu comecei uns meses antes a ouvir mais Pra entender o que tava rolando Então nesse tempo aí de, de Olhares De dois anos e meio pra cá, né Você sentiu uma mudança na fotosfera Nesse sentido? E você acha que o Olhares Deu essa abertura pra outras Mulheres feministas ou outros podcasts Feministas? Ou da, da época que você Ouvia lá, cinco anos atrás Você sentiu? Você, você vem sentindo essa mudança? Assim? Olha, eu venho,
1: venho sentindo bastante assim. Eu também comecei a ouvir Eu comecei a ouvir podcast quando eu dava Aulas de inglês e o podcast era um instrumento Pra eu treinar o meu inglês e pra eu ensinar inglês Sim. Uhum. Né? Então, na época que eu tive acesso a podcast há muitos anos atrás, aí vai para além de cinco anos, eu utilizava isso como uma ferramenta de ensino, né? Uma ferramenta de ensino continuado. Que inclusive eu acho que é uma ferramenta pouco utilizada ainda. É, eu ia falar isso, é uma ah, boa é. dica
0: para quem tá aí a fim de treinar, aprender, pegar esses podcasts e ficar ouvindo. Aliás, tem uns que são de língua mesmo. Né? De língua. Uhum. Ou só da ouvir da língua que você quer aprender. É, só se de ficar se ficar você ali.
2: pergunta mais conteúdo de organismo, né? Porque atualmente só tem dois podcasts que falam de organismo e eu faço dois Na língua tem muito, né? Tem, tem muito podcast inglês, muito podcast americano que fala sobre veganismo, então é um bom motivo pra você ouvir e você treinar a língua também, se você quiser. Pois é, e
1: aí... É, mas eu abandonei, eu até que tentei ouvir alguns que já são os dinossauros da podosfera e tal, uhum. e infelizmente quando nós falamos de busca e de, de conteúdos que a gente gosta a gente acaba criando uma, uma bolha de algoritmos, né? Sim. Não tem jeito, né? Então assim, eu sempre gostei muito da cultura nerd e, e da cultura Pop, mas eu sentia muita dificuldade De me sentir Incluída, incluída dentro desse, desse Contexto já criado dentro da podosfera Então os primeiros programas que eu ouvi eu realmente Não gostei, não, não me identifiquei a linguagem não era acessível e era majoritariamente masculina. Mas eu observava que, quando eu retornei pra Podosfera, isso foi mais ou menos ali em 2015, final de 2014, eu retornei pra Podosfera ouvindo especificamente três programas. Eu ouvia é, o Mamilos, que tinha acabado de começar uhum. na época, ouvia o Iradex, que é um programa de um grupo de Fortaleza, na época era feito pelo PH Santos, que é bem conhecido no Ceará, o Caio Anderson e o Gabriel Franklin. E eles falam, falavam sobre cultura pop e, e eventualmente tinha uma mulher participando, né, e tal. E aí, foi aí, a partir desse momento e a partir dessa linguagem que não era uma linguagem que me excluía, aí eu comecei a ouvir e comecei a procurar outros podcasts. E o terceiro podcast que eu ouvi foi o Weekend Casted. Só que, o que acontece? Na medida que eu ia buscando podcasts com a qualidade, com o assunto que eu gostaria de ouvir, eu encontrava majoritariamente podcasts com a qualidade de áudio muito ruim. Uhum. E isso, para mim né para mim, aline Eu não sou a maioria da, da podosfera, inclusive A pesquisa da pode tá aí para comprovar Que a galera se interessa mais em conteúdo Do que qualidade do áudio uhum. Mas, para mim, eu que ouço Podcast no carro, no ônibus Na academia, com som alto Da uhum. tá academia batendo, né é, Eu quero um podcast com uma qualidade de áudio boa Sim. Então, eu observava Que os podcasts eram feitos de uma forma Não profissional, e isso me incomodava muito Então, por que que o Mamilos também se destacou muito nesse uhum. sentido, né? Porque desde o início existe essa preocupação uhum. e como a gente observa em podcasts maiores, também existe essa preocupação. Então eles acabam se destacando por conta disso. Quando eu pensei no Olhares, eu falei eu vou criar um podcast e esse podcast vai ter uma qualidade de áudio excelente. <risos> nem que eu tenha que gastar meu último tostão. Nem que eu tenha que vender minha bicicleta. <risos> Aí, na época, eu tive a condição de comprar um equipamento bacana. A gente juntou uns microfones que a gente já tinha. Hoje a gente já tem outros microfones, né? Mas a gente montou um mini estúdio. E aí, nosso editor tem habilitação pra pra editar, né, ele já, já fazia isso profissionalmente. Então a gente, já tinha um, a gente já tinha uma boa captação e uma boa edição. E aí eu falei, é, pronto, já temos o primeiro Sim. passo. Aí o segundo passo é pensar profissionalmente o conteúdo. Coisa que também não acontece com muita frequência dentro Sim. da podosfera. Então as pessoas não pensam numa linha discursiva, Elas não pensam numa roteirização, né? Uhum. E como o formato conversa de bar, né? Ou conversa informal Estava muito habituado dentro da, da podósfera A entrada de uma roda de conversa um, Uma roda de debate Ou algo minuciosamente pensado E roteirizado Era algo diferenciado Então eu também... Pensei que seria uma estratégia também trazer um formato que estava sendo pouco utilizado. Uhum. E além disso, né, gente, a veia advogada uhum. impera <risos> aqui, né? A pessoa é a seriedade e o método em pessoa. Então, junta isso, junta todo esse conhecimento acadêmico e profissional para criar o Olhares. E aí, o que eu observei a partir da criação do Olhares? O Olhares nasceu oficialmente dia 8 de março de 2017, mas ele foi pensado e estruturado desde o final de julho de 2016. Então... Eu não sou bastante. É, então ele foi pensado, ele foi pensado como um negócio, né? Ele teve, ele teve missão, teve valores, ele teve estratégia a pequeno, médio e longo prazo, né? A gente agora está na estratégia de médio prazo. Tudo isso é pensado de forma que a gente pudesse profissionalizar o podcast e entrar na onda da profissionalização do podcast. Porque uhum. a gente sabia que seria uma questão de tempo. De que podcasts estariam Indo por esse lado, por esse caminho Então as pessoas estariam buscando novos Formatos, estariam buscando novos Equipamentos, novas formas de captação E além disso a gente tem a evolução da internet Tem a evolução da, da rapidez né, da, da, Dos dados da internet Então as conexões ficam melhores uhum. né, As captações ficam melhores Os programas de computador ficam melhores Então existe uma evolução tecnológica De 2016 para cá que Anda muito ao fa a no a nosso favor Outra coisa que anda muito a nosso favor e aí entra Entrando no ponto que você falou De que como eram os podcasts naquela época Como são os podcasts hoje, né Eu estudo podcast desde que eu Decidi fazer um podcast, então Desde que eu sentei para fazer um podcast para pensar um formato Eu estudei todos os formatos Que eu conseguia encontrar, todos os tipos De linguagem, eu fiz aula De oratória, eu ainda quero fazer aula De locução, quero fazer aula de canto para melhorar a imposição vocal, então assim Eu trabalho com a voz como se a voz fosse Realmente um instrumento de trabalho, mas eu tenho observado que existe um movimento dentro da podosfera muito importante. O primeiro movimento é o da própria profissionalização, como eu já falei. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais oferecer conteúdos melhores, pensados estrategicamente, captados de uma forma interessante, editados de uma forma melhor ainda. O segundo ponto é que quem não tem acesso à mídia tradicional está se apropriando de podcast para elevar a sua voz, para quebrar uh, o muro do silêncio, que, que é até uma fala da, da Sueli Carneiro nesse sentido. As, as pessoas envolvidas com os movimentos sociais, e aí eu pego em todos os movimentos sociais, né? Movimentos é, que lutam por terras, por espaço urbano, movimentos étnico-raciais, é, de classe e até mesmo os movimentos ambientais, né? Estão se apropriando dessa mídia como a forma de elevação da voz. É uma ferramenta de inovação tecnológica que pode ser apropriada pelos movimentos sociais, especialmente pelos movimentos feministas. E aí vem o um terceiro ponto que é a quarta onda feminista que valoriza muito essas conexões, uhum. né? E aí nós estamos falando de conexões pessoais, estamos falando de conexões virtuais. E quando a gente pensa estrategicamente como o movimento feminista tem articulado atualmente, né, é, a gente percebe o quanto a internet é um espaço, né, que ainda precisa ser apropriado pelas mulheres, mas ao mesmo tempo ele está sendo. Porque se a gente consegue, por exemplo, elevar as nossas vozes dentro de uma hashtag do ele não no Brasil e no mundo, como foi no ano passado... A gente está usando a internet em nosso favor, né? Então, criar uma página do Facebook com 4 milhões de mulheres... E ter proposto movimento de rua, né? Então, aí você vê também essa articulação online e offline... Uhum. Né? para que a gente consiga Articular e promover uma, um, um conteúdo dinâmico Um conteúdo que ele não para né? a, a permanência da agenda feminista É utilizar ao nosso favor As nossas vozes E aí o podcast sim, tem se articulado muito Eu vejo que o Olhares ele foi um bom Um bom início para isso Especialmente o movimento feminista dentro da podosfera Porque quando nós começamos Igual assim, eu comecei a falar Quando nós começamos dentro da podosfera Um conteúdo 100% feminista que falava sobre éramos nós e as, e as colegas da, da Conexão Feminista. A gente fazia uma forma de captação, elas faziam outra, a, a nossa pauta é feita de uma forma diferente da delas. Uhum. Mas o nosso propósito é, é o mesmo, é promover o debate e o conhecimento a respeito do feminismo. A partir daí, o que, que eu observei? Eu observei a criação da hashtag Mulheres Podcasters pelo programa Ponto G, especificamente pela Ira Croft, né? Que valoriza o movimento feminista dentro da, da podosfera. E a partir daí, tendo dois podcasts que falam de feminismo e falando, olha, você pode ser feminista dentro de qualquer espaço que você está e para falar qualquer coisa, a partir daí a gente começa a ver um crescimento maior de podcasts voltados para a temática de feminismo e. Feminismo uhum. e veganismo Feminismo Sim. e cultura pop Feminismo e sexualidade E aí as mulheres se apropriando E se reconhecendo Como feministas E deixando claro desde o início Que aquele conteúdo é um conteúdo feminista E ao mesmo tempo tendo a possibilidade de falar Sobre o que elas bem quiserem uhum. Sobre o que elas quiserem No campo de conhecimento delas Então elas conseguem conectar A sua experiência como mulher Como mãe como filha, como, sabe, como uma mulher que trabalha, né, trabalha em casa, trabalha fora do espaço doméstico, que é pesquisadora ou não, e aí eu posso, a partir daí, falar sobre absolutamente tudo. Sim. Eu posso falar sobre empreendedorismo, eu posso falar sobre ciência, eu posso falar sobre cultura pop, e ainda assim, dentro do, da minha perspectiva, dentro da minha vivência, como mulher, como consumidora, e isso é importante colocar também, essa mudança de consumo, essa mudança de forma de encarar o próprio consumo, né? Uhum. E como tudo é apresentado pra gente começa a ser discutido sobre várias mulheres dentro da podosfera e isso é, é um movimento
0: muito empoderador Sim. e muito forte. É, maravilhoso ver. E pra quem não acompanha isso acontece forte muito pelo Twitter, né? Essa coisa da, da hashtag Mulheres Podcasters e essa indicação e, e uma indicando a outra e chegando as novas e sendo acolhidas a gente foi muito bem acolhida nesse sentido
2: A gente não é muito ativa no Twitter na verdade, e tem que contar aqui que é uma história engraçada na verdade, porque quando a gente decidiu que fazer o podcast, a gente pegou e, eu, enfim, eu já... Um Tenho pouco coisa... diferente da história um da Aline. Um pouco diferente, mas... Porque eu tinha um, um breve conhecimento de redes sociais, falei, salvei todas as redes possíveis com outras no podcasts, podcast. Então vai Twitter, lá lá, lá lá E aí eu nunca tinha usado Twitter, assim, já tinha usado Twitter, mas não usava mais, porque fazia um tempo que, né, na minha mente não se usava Twitter. Até que um dia a gente gravou com a Sabrina aqui em Brasília, a última vez que a gente veio pra Brasília, nós duas juntas. E aí a Sabrina falou, vocês estão no Twitter? E eu falei, eu acho que a gente tem um perfil no Twitter. Mas eu, ela, gente, vocês têm que estar tá no Twitter. Porque o Twitter é muito Podcast é acontece é. no Twitter. E aí na hora que eu vi, você já tinha mencionado a gente, já tinha tipo umas 60 menções, é. eu fiquei tipo mas a gente nunca postou nada, um mundo acontecendo <risos> a gente não sabia,
0: não é muito legal, aliás quem não tá no Twitter, corram pro Twitter aliás o Instagram tá morrendo gente, morte horrível do Instagram, é bom a gente todo mundo ficar seguro no Twitter por enquanto mas olha, esse mapeamento das redes é importante
1: vocês falarem, porque as duas redes mais importantes pra quem faz podcast hoje, e aí eu, eu tenho acompanhado também, as duas redes mais importantes são o Twitter e o Instagram, uhum. infelizmente o Facebook... Morreu, eu, eu, morreu, eu, morreu. É, eu morreu, 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 o menino Facebook, morreu. só pode enterrar, mas assim, se você for olhar como a articulação é, funciona é, dentro desses dois espaços, e aí é bom a gente colocar que são públicos bem diferentes, é né, então quando a gente volta... É, o nosso podcast para o Twitter, a gente está falando com o um público de Twitter. O público de Twitter é um público muito dinâmico, que gosta muito de conhecer coisa nova e está sempre engajado. Uhum. Então, o público da Podosfera está no Twitter. Uhum, uhum. Está no Twitter. Assim, majoritariamente está no Twitter. Quem já ouve podcast, uhum. né? Quem já ouve. Então, nós estamos falando de dois públicos diferentes. Quem não ouve podcast está no Instagram. E aí, o Instagram é uma ferramenta poderosa para trazer novos ouvintes, uhum. né? Sim. Porque ainda mais depois que o Spotify fez um convênio com o Instagram de modo a, a compartilhar, compartilhar no Stories, né? para você uhum. um link direto, independente se você tem 10 mil seguidores ou mais, uhum. né? Porque. É, pra quem não sabe, no, no Instagram você só pode colocar um link acima de 10 mil seguidores, então isso é um, um instrumento poderoso para quem tá começando a criar um podcast, acabou de criar uma conta uhum. de podcast, acabou de criar uma conta de Instagram para esse podcast e ali tem um link direto que você não precisa ter 10 mil seguidores, uhum. então você acaba puxando pessoas que às vezes nunca ouviram uhum. o, o podcast e tem a oportunidade de ter esse contato ainda pela, por uma ferramenta de streaming como o, o Spotify. É, eu
0: acho massa isso de falar dessa coisa da galera, os ouvintes de podcast. Porque a gente recebe muita mensagem de muitas pessoas que começaram a ouvir o nosso conteúdo por conta da, do assunto, ou por causa da gente, ou porque me conhecia, ou porque, por causa do veganismo. Uhum. Mas que não tinham essa tradição de ouvir podcast. O primeiro podcast que ouviu foi o nosso. E aí dali foi para as nossas indicações ou começou a pesquisar uhum. mesmo no Twitter, ou seja, no, no próprio aplicativo, digitando um tema de interesse, então isso é muito legal então, a gente sente isso, a gente é mais presente no Instagram, o nosso público é forte no Instagram mas é outro público. Mas
2: é outro público. É outro público. O público assim que tá chegando. No Instagram, todo dia tem alguém que tá começando a ouvir. É. Assim, que fala, ah, adorei. Descobri é. isso, tá muito bom. E no Twitter não, já é um público mais estabelecido, já é a mesma galera sempre. Assim. Diferente a forma como cresce. É, é porque assim,
1: a gente tem que pensar estrategicamente, especialmente pra quem vai começar a fazer um podcast, que você tem que pensar nesses dois públicos. Porque, uhum. infelizmente, o podcast ainda não é uma coisa intuitiva. Não é. Definitivamente não Sim. é Então, para quem já escuta podcast Essa pessoa já sabe que existem aplicativos de ouvir podcast Ou, ou existe é. até o próprio Google Podcast Ou até quem usa um, um iOS Que tem um aplicativo nativo, nativo. né, Que a pessoa nunca soube para que, que servia, provavelmente e uhum. né, Falar, ah, isso aqui serve para ouvir podcast Tem um mundo
0: ali é, Exato <risos>
1: né, então assim, esse público cativo, né, que já tem contato com o podcast, ele está lá no Twitter, ele uhum. está lá no Twitter mas, em contrapartida, dentro do Instagram, nós temos um público de Especialmente de movimentos sociais ou de temas muito nichados Por exemplo, vamos, vamos citar uma, uma pessoa aqui que eu espero que faça um podcast em breve E ela, se ela, ela provavelmente vai ouvir este podcast uhum. porque ela é ouvinte de Outras mãos, A Beatriz Sabô Hum, ah, uhum. né? com, com ela agora É, é, é então, criança. a Beatriz ela fala, é, é, ela vive o veganismo, né? Uhum. E ela vive também a ginecologia autônoma Uhum. E existe hoje um podcast que fala sobre sexualidade feminina. Existe, existe o Ventre Nós. Mas pode existir, por exemplo, o da Beatriz. E aí ela tem um público no Instagram maravilhoso e tudo mais. Uhum. Né? Ela já tem ali um público cativo. E aí ela fala, gente, eu criei um podcast. Ela vai pegar, não sei quantos, quantos seguidores ela tem hoje. E vai levar essa galera para o podcast. Uhum. E aí, é de duas uma, né? Ou a pessoa ama aquele conteúdo, né? E aí ela se apaixona pela mídia podcast, ela aprende uhum. a ouvir a mídia podcast e aí ela sai buscando outros. Ah, eu já ouvi sobre veganismo, já ouvi sobre ginecologia autônoma, já ouvi sobre feminismo. Agora eu quero ouvir outros canais que falam sobre ou Sim. então outras mulheres que falam sobre o tema que eu quero falar. Sim.
0: Show. Mas existem as pessoas Amém. que realmente. Amém. aí, bia. É, nossa <risos> campanha é para você criar um podcast.
1: E existem outras pessoas que ouvem também aquele conteúdo... Mas eles, essas pessoas ouvem... Porque gostam do, do conteúdo que você produz... Mas só vão ficar ali... Só no seu... <risos> só no seu... Só no seu... <risos> Ou nem isso... Ah, eu não gostei... Ah, achei muito longo... Porque essa é uma reclamação constante
2: de quem começa a ouvir podcast. É, ah, eu, eu não gosto de podcast, porque podcast é muito longo. Mas normalmente a pessoa ainda não descobriu que dá pra ouvir em várias velocidades. Rola isso também. Mas isso é uma
0: sacanagem, <risos> às vezes, né? É pra ouvir no nosso tempo, gente. Senão às vezes não consegue acompanhar. Não, mas tem gente, por exemplo, o Vitor só escuta em casa. Ah, não, consegue. é, vai de cada um. Mas o que eu ia falar é disso, mas acho que foi muito da geração, desse nosso momento, rapidez do. Stories, por exemplo, Essa é, nossa, né? são isso em stories que é tudo muito rápido e vai passando e são pílulas de conhecimento. E aí, você sentar pra pegar um conteúdo que vai ser mais destrinchado ali, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, a gente desacostumou, né? mas eu amo justamente isso, gente a graça do podcast é que você não precisa ficar sentada na frente de um negócio você pode fazer altas coisas faxina, lavar louça ônibus, um no ônibus, eu amo no ônibus às vezes eu não quero descer do ônibus porque não acabou o podcast, o casevandro faz isso comigo não, o casevandro tá reservado os meus
1: momentos de passar roupa <risos> eu vou deixar a roupa acumular Aí meu companheiro fala assim, amor, você pode passar roupa porque ele não sabe, né? Então a gente dividiu lá. Ele ele, ele faz a sua função é passar a roupa. minha função é passar roupa a dele é outras lá que a gente dividiu que eu também não curto aí uhum. eu passei para ele. Mas assim ele falou amor, tem é uma camiseta não, ó é um negócio é o seguinte. Eu quero acumular X roubo, porque o caso é bom, tem duas horas, entendeu? Então eu quero ficar duas horas passando roupa pra ouvir todo mundo. A... Mas né? é uma
0: boa ouvir caso eu Ivano dentro de casa, porque eu ouço na rua e, e às vezes eu tenho que agachar de nervosa, que eu fico, baixa a pressão. <risos> é, é, terrível. Eu não ouço, eu nem me submeto. Me dá um susto, eu olho pras pessoas começam começo a achar que todo mundo tá envolvido com alguma coisa. E esse não dá pra ouvir acelerado. Não esse dá. Não dá, esse não, não dá. dá.
2: Então, é porque eu comecei... O primeiro podcast que eu ouvi foi Serial. Ah, que é bem o estilo do cabelo. Que de é o Leandro, quando eu tava morando nos Estados Unidos, e aí de repente. Todo mundo lá lê muito no metrô, assim, né? Eu morava na maior. Todo mundo lendo muito no metrô. E aí, de repente, quando eu percebi, tava todo mundo de fone no metrô. E eu falei, uai, todo mundo não música? Eu cheguei no trabalho, as pessoas comentando desse podcast. eu tipo, gente, eu não sei nem o que é isso. E aí eu comecei a ouvir, eu enlouqueci, assim. Eu chegava em casa ansiosa pra ouvir, porque eu não conseguia ouvir Aliás, existe
0: metrô. um podcast de storytelling feito por uma mulher?
2: Ah, é? Existe. Existe? Existe,
0: Bom, o baseado em fatos
2: surreais.
1: Ah, eu já lembro. Ah, é o melhor nossa, podcast não, de storytelling. mas. E ele conta histórias reais de mulheres com fatos surreais. Ai, quero E às vezes é bem interessante, ele é bem curtinho, assim. É um podcast normalmente de 7 a 15 minutos. Não, é feito legal. pela Marcela e a Sheili, a Sheili é a atriz. Então, eu conheço ela, acho que eu sei quem é. Então, e é bem legal, assim, a, a Marcela é publicitária. Legal. E é, e é muito interessante porque, às vezes, o caso surreal, pra mim, não é um caso surreal é. pra você. Uhum. Mas, o que que acontece? Todas as histórias conversam com as histórias das mulheres. Porque não existe nenhuma pessoa que não se identifique com pelo menos um episódio. Mas... E aí, até gostaria de dar uma dica aqui. Se você for ouvir o episódio, comece ouvindo... Pelo caso da... Se em mata, engorda. Se não mata, engorda. É, ah, é tá o episódio... É, então... O episódio que eu indico pra começar é... Se em mata, engorda, Porque, assim, é, é muito surreal. Uhum. É muito
2: surreal. Ah, tá, já tô ansiosa. Eu tô eu daqui, A gente vai ouvir. É isso que é massa. É, vai sai todo mundo aqui. Eu nesse acho episódio que pode... viciado em podcast. Sim. <risos> Eu acho que a gente pode falar um pouco de como que é o público, assim, que a gente falou, né, do, do Twitter, do Instagram, mas em números mesmo. Por exemplo, no Instagram, eu acho que 90% do nosso público é feminino, né, mas se você for ver quem vai ouvir, é mais dividido, assim. Por exemplo, o Deezer é 60% é de homem ouvindo no, no aplicativo do Deezer, e eu falo, gente, que loucura, né, eu acho que é um dos únicos aplicativos que a maioria são homens ouvindo, por que tem essa diferença? Cara, de pessoas por aplicativo. Ah, aí. E, e falar um pouco disso
0: no geral, então, né? a pesquisa ué. que saiu e tal. Uhum.
2: É, assim, a pesquisa que a gente
1: tem oficial, né? É da BPOD, né? Associação Brasileira dos Podcasts junto com a CBN, uhum. né? Que no ano passado fez uma estimativa de quantas pessoas estariam ouvindo podcasts uhum. e quantas pessoas estariam produzindo podcasts.
2: Uhum.
1: E dentro de uma perspectiva de quem tava ouvindo podcasts, era 85% homens e 15% mulheres. Mas quando você vai pegar uma, uma perspectiva de produção, era 82% homens e 11% mulheres e existe um gap aí, né? Um uhum. pedaço que tá faltando, que não se, se identifica dentro da heteronormatividade. Então, assim, a gente não tem como descobrir necessariamente quem são essas pessoas, ou
2: descobre índices muito soltos, né? Então Porque pode ser um podcast que é produzido por homens, mas sempre tem convidado mulheres, tem isso também. Ou, né? por
0: exemplo, imagina juntas que tem as meninas
1: e tem o ganso. É, exatamente. <risos> então, assim. Se a gente pensar dentro dessa, desse recorte, né, a pesquisa sobre produtores e produtoras e ouvintes ainda precisa melhorar bastante. E isso é uma crítica uhum. que já foi feita, inclusive, por mulheres. Né? É, não tem recorte de classe, de recorte racial e étnica. Né? Então, assim, hoje, eu tenho, eu tenho um mapeamento feito por mim mesma, né? Por mim mesma junto com Mulheres Podcasters também que contribuem dentro da hashtag Mulheres Podcasters e dentro do grupo do Telegram e do, e do Facebook, que existe uma planilha que as mulheres quando entram, a gente pede pra, pra preencher, né? Às vezes se perde, às vezes a planilha volta, né? Reaparece e tal mas dentro da thread que eu fiz no mês de março eu acho, lá naquela thread eu fiz uns 150 programas feitos por mulheres. Feitos por mulheres ou com mulheres na
2: equipe,
1: uhum. né, que essa é a, a forma da gente identificar, né quantas mulheres podcast tem mas, pela minha estimativa e pessoas que não, não responderam ainda esse formulário e outras coisas, e tem minha...
2: também a gente respondeu esse formulário?
1: Pois é, <risos> não, às né? vezes as pessoas respondem por nós, tá ah, tipo, tem, tem gente lá que, que, é que fala que... olha, fulana é mulher podcast e <risos> tal e ela era do podcast tal. Eu aí tem que... assim: podcast ativo? Não, sabe? Porque a partir de seis meses aí já colocam como inativo. Mas assim, eu tenho, dentro da minha perspectiva acadêmica, né? Que, que esse é o meu objeto de pesquisa, né? As mulheres podcast e o feminismo dentro da polosfera. Eu tenho mapeado mais ou menos umas 250 mulheres. Mais ou menos. Porque lá na Trad tem 150 programas, mais uhum. ou menos, mas eu já tenho mais alguns para colocar. Mas alguns pro programas têm mais de uma mulher, né? Uhum. Alguns têm duas, vocês são duas, eu sou uma, mas dentro do meu programa já teve duas. Aí tem o, o Dragões de Garagem, acho que tem quatro. Sim, sabe? Tem quatro. É daqui de Brasília. É daqui também, de né? Brasília, né? Então, é, aí tem podcasts que tem. que é solo, que é só uma mulher falando, mas aí, claro que a gente não tá considerando o um universo de convidadas uhum. que estão dentro dos podcasts, mas a gente pode fazer uma análise mais detalhada dentro de X episódios, quantas mulheres participaram, quantas não. Também uhum. é uma. É um recorte que precisa ser feito dentro de uma pesquisa de podcast. Mas, fazendo uma, uma, um recorte só para o Olhares... Hoje, o Olhares, dentro do, do Instagram... O índice de audiência dentro do Instagram é de 90%. 80, 85% a 90% mulheres uhum. E dentro do Analytics do Spotify É cerca de 15% a 20% homens E aí, o mais interessante Dentro do Analytics A gente fazendo análise minuciosa Episódio por episódio É esses homens, eles transitam uhum. Então assim, normalmente é 15% Só que, num episódio de saúde mental Esses 15% estiveram Numa faixa etária maior Num episódio sobre ginecologia autônoma Eles estiveram numa, numa uhum. faixa etária maior mais jovem. Então é interessante que não são os mesmos ouvintes homens. Sim. As mulheres estão lá. Sempre o, as estatísticas são muito parecidas. Então as ouvintes que são as ouvintes cativas, que estão sempre dentro ali, né, das nossas redes, sabem que tá saindo um episódio novo, porque ainda tem esse defeito. O Spotify ele não te avisa que o episódio novo saiu, às vezes ele, ele não te avisa é... que você já reproduziu aquele episódio, então existe também esse problema no Spotify e no Deezer também, eu acho. Sim,
2: e agora teve um probleminha que ele está mostrando tudo na ordem cronológica de lançamento Tipo assim, não tá. Você entra na página do, do, do podcast, ele não mostra o último episódio lançado ele mostra o primeiro. Pois é. Tá todo mundo reclamando disso. Eu falei, gente, tem que reclamar pro Spotify, eu não posso <risos> fazer nada. Pois é, <risos> e aí isso prejudica o nosso trabalho
1: como produtoras, né? Então, assim, é o que eu falei: existem as pessoas que já, já são cativas do, do podcast, que já escutam em aplicativos de podcast. Então essas pessoas já são as pessoas que querem saber quando, quando o episódio novo Sim. saiu. É, já tem um download automático, né, uhum. e tal. Mas, não dá pra ignorar, eu não sei os números de vocês, mas um terço do meu público tá no Spotify. Então, significa que as mulheres estão entrando pelo Spotify. Isso uhum. significa que o
0: Instagram tá sendo efetivo nisso. Legal. Uhum. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente vê esse movimento forte e é, as mulheres esse número só crescendo, mas, de qualquer maneira, a gente pode traçar esse público e tanto de quem tá ouvindo o tá fazendo de masculino e, e branco, né? Eu, eu acho
1: que não. Eu acho que não. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais otimista nisso. Uhum. Porque se a gente fizer um... Pedir as mulheres fazerem um levantamento do público delas... Existe uma dificuldade muito grande. É igual eu falei. O nível de profissionalismo dentro do podcast... Ele não é levado ao pé da letra, né? Como existe a facilidade de fazer um podcast, né? Eu posso gravar do meu celular, né? Eu posso gravar dentro de um aplicativo gratuito do meu, do meu computador e não necessariamente ter aquela qualidade de captação, aquela qualidade de roteirização ou de edição, faz com que as pessoas também não tenham esse cuidado de manejar as redes sociais para adquirir números, uhum. né? Então, às vezes o único número que a pessoa tem é número de downloads, porque às vezes tem um contador dentro do, do servidor que ela usa e tal, mas ela não tem as estatísticas mais, ou também não se atenta a isso, não é importante para ela, dela, né? Então a gente precisa também entender isso Entender esses números fora dessa Pesquisa da pode por Entendi. exemplo tá. Mas é, Dentro de uma, uma vivência né, Aline, olhares Do início de 2017 até hoje 2019, eu estimo que mais ou menos O número de mulheres podcast o aumento foi de
2: 300%. Cara, nossa, que demais. Mais ou
1: menos, sabe? Mapeando todas as mulheres podcasts que estavam presentes em 2017 que eu conhecia e que eu mapeei dentro, né, do... quanto tempo você tá na podosfera e tal. E assim, isso é só conversa informal, assim. Uhum. Porque tá mapeado lá na, na minha planilha, mas não tá formalizado. Mas eu estimo que Mulheres que estavam presentes na podosfera e pararam, retornaram. Como é o caso da Aline que por exemplo. Uhum. Ela tinha o Weekend Cast, ele foi desativado. E aí, depois esse movimento de mulheres, ela retornou agora com bobagens imperdíveis. Que é uma extensão do trabalho que ela já faz como uhum. escritora, né? Então, as mulheres também, elas têm um período de readaptação à podosfera, Readaptação aos novos, aos novos formatos, à nova forma como está sendo feita, né? Então conseguem se encontrar mais, conseguem encontrar a rede de apoio, então elas voltam. Então quem, quem era, volta, quem não era, se sente confortável pra começar e tal, então eu estimo aí que assim como o Spotify diz que 300% é o índice de audiência nos Estados Unidos, eu acredito que aqui no Brasil o índice de mulheres que criavam e criam hoje, teve um aumento também de 300%, porque se quando eu entrei, eu mal conhecia 20 mulheres que faziam podcast e hoje eu conheço umas 250, são dois é,
2: anos é, então, tá muito rápido e qual que você acha que foi sua principal dificuldade, assim, pra começar com você? Só pra dar um incentivo aqui pra galera. Alguma desanimada. Uma desanimada? <risos> Não. Cara, dificuldade... A dificuldade é uma coisa
1: bem pessoal, né? É, sim. Uma coisa é bem a, pessoal. A, a, aqui é
2: um espaço de vulnerabilidade uhum. pra falar nossa também. É. é.
1: Por exemplo, a minha, a, a minha dificuldade é encontrar mulheres com agenda pra falar no olhar. <risos> Essa é a minha maior dificuldade. Sim, sim. Porque a minha gravação é 100% presencial, né? Só no ano passado que a gente gravou os episódios da campanha do ativismo na web pela internet, como uma forma também da gente discutir e conectar questões virtuais, né? Mas a minha maior dificuldade foi, é e sempre será uhum. A agenda das mulheres Porque eu normalmente converso com duas E aí, compatibilizar Cruzar essas agendas De mulheres que estão dentro Da luta feminista, é um pouco complicado Porque normalmente elas não têm agenda em mês de março, então Os episódios do mês de março, eu, tipo eu, eu gravo em janeiro uhum. sabe? Os episódios do mês de março eu tenho que gravar em janeiro Se eu quiser fazer alguma do Ação tempo. específica, uhum. alguma coisa assim Porque chega o mês de março, nem eu tenho tempo uhum sabe, não tenho tempo pra nada às vezes eu tô gravando no podcast com outras pessoas, pra campanha podcast delas, essas coisas assim. Esse, essa é uma dificuldade. A outra dificuldade, aí é uma dificuldade bem pessoal, que eu trabalho todos os episódios, é que eu não sei tudo. Uhum. Essa, é, um, essa é, um, é uma dificuldade que eu trabalho dentro do, dos episódios, dentro da formatação do conteúdo e até mesmo mediante as demandas das convidadas. Então, às vezes eu não conheço uma pessoa que fala sobre o um assunto que me foi demandado pelos ouvintes. Então, às vezes eu tenho que estudar, eu tenho que Conhecer pessoas, procurar movimentos Outra dificuldade que eu tenho E aí eu entro dentro de uma perspectiva classista e branca, né? Eu tenho, às vezes, dificuldade de ser bem recebida por outros movimentos de mulheres negras, indígenas, por conta do histórico delas, né, e aí eu super entendo quando às vezes acontece de eu chegar pra uma pessoa e falar, e aí, bora falar de feminismo dentro do Olhares, e a pessoa não conhece o Olhares não conhece a Aline, e aí fala, que ah, essa branquela aí tá querendo falar sobre feminismo, uhum. entendeu? E aí, assim fala toda um, uma conversa, né, você tem que conversar apresentar o programa e tal então eu já recebi muito não ah, não, desculpa, eu não vou falar e tal, e aí, pô, eu super entendo, e aí quando quando eu gravei sobre feminismo negro, por exemplo, que uma das convidadas falou para o feminismo negro não existe sororidade porque as mulheres brancas não estão dispostas a segurar nas nossas mãos de verdade. Sim. aquela história de ninguém solta, solta a mão de ninguém, uhum. né? Mas quem é a pessoa que você tá segurando vocês a mão? Vocês nunca seguraram a nossa.
2: Pois é, vocês uhum. nunca
1: seguraram a nossa quando a gente realmente precisou, entendeu? E isso remete também a uma autocrítica e uma autorresponsabilização sobre o conteúdo que eu faço. Então, o conteúdo que era produzido no início do Olhares não é o conteúdo que é produzido hoje, uhum. sabe? E foram essas mulheres e os nãos que eu levei e as caras feias que algumas fizeram e depois do episódio viram que era super legal e aí foram vendo as mulheres que já participaram e foram vendo que o projeto é realmente interseccional, é realmente um projeto que visa valorizar a, o protagonismo das mulheres, não silencia as mulheres que aí, a partir daí um sorriso saiu, a partir daí, ah, tudo bem vambora, sabe? Ou então no um amigo, poxa, você foi convidada pro Olhares uhum. sabe? Uhum.
0: É uma construção, né? É uma, uma construção, construção.
1: Mas eu já recebi
0: muito não Sim. e eu aceito
1: esse não, uhum. sabe? Uhum. Eu aceito esse não. Hoje eu entendo. No início eu já, já fiquei chateada. Já. Hoje eu entendo. Se a mulher chegar pra mim e falar ó, oh, desculpa, eu não vou falar porque eu não acredito na sua mídia. Não Tudo bem, você tá no seu direito, sabe? E também já essa dificuldade de você aceitar que você não sabe nada ou que você sabe pouca coisa, você não sabe sobre determinado assunto, ela é uma dificuldade que se você aceitar ela você só tem a crescer. Uhum. Você só tem a uma pessoa melhor. E é a feminista que nós queremos construir dentro do, do olhar, sabe? Porque eu sei, gente. Eu sei. E talvez vocês também saibam. A maior parte das mulheres feministas brancas começam no feminismo liberal. Sim. Sabe? Começam no feminismo liberal. Uhum. E deixa os começar no feminismo liberal. O importante é começar. Aí a gente vai estar aqui, ó, de braços abertos. <risos> deixa eu começar. Mas uhum. aí vai ter uma feminista no meio do caminho delas que vai mostrar pra elas que a vida não é só igualdade de trabalho. Uhum. Ascensão de carreira. Mm-hmm. Uh -huh. Vai ter uma feminista nesse momento. Olha, aconteceu uma coisa nessa semana pra mim que foi assim, e é uma experiência que eu apenas abaixo a minha cabeça, abro os meus ouvidos, falo sim, senhora. Porque eu tenho uma colega negra que ela pra mim é uma referência no movimento negro, ela é uma referência no movimento de luta contra a tortura e contra o encarceramento feminino. E ela inclusive já participou do Olhar, só não vou falar o nome dela. Uhum. Mas ela já tá lá. E aí eu tô no movimento agora, pra quem não sabe eu trabalho como palestrante também. E eu também ganho a vida como isso né? então é, a gente capacita e tal e a gente acredita também em algumas coisas e, e sendo uma advogada e trabalhando dentro da questão de violência doméstica de vez em quando direitos de gênero a gente sabe que uma das coisas que mais dificulta as mulheres a sair de uma situação de violência é a dependência financeira do companheiro uhum. é uma das coisas é, os índices são claros né a gente não contra dados não há argumentos né e aí eu fui fazer um curso de emancipação econômica e empreendedorismo feminino para levar isso para as minhas palestras também e aí eu fui começar com essa minha colega sobre isso, e aí ela falou beleza, eu levo isso pra mulher no presídio aí ela se empodera financeiramente mas ela não consegue se empoderar psicologicamente do cara lá e aí ela vai, por exemplo, ela cria um salão ou ela cria um espaço econômico que ela consegue tirar a renda dela, mas aí, ô oh, meu amorzinho é como você colocar isso aqui quando vê a mulher tá vendendo uma coisa outra, outra, e tem pó lá no meio e aí eu falei, caraca, eu não tinha pensado sobre isso então a gente precisa de, é, ok sim senhora,
2: uhum.
0: sabe, é então, assim. Quando a gente a... acha que é, é simples. que sim, é, claro, é. assim, Quando a gente acha que tem uma solução simples, a gente vê que sempre o buraco é mais embaixo. É, a
2: gente sabe que os dados mostram né, que as mulheres são que realmente sustentam as casas né, no Brasil, assim, assim nesse sentido de tipo, correr atrás e juntar dinheiro, não sei o quê, Mas aí você vai ver o que elas estão fazendo com o dinheiro e não é só a independência financeira delas ganharem e dar o dinheiro delas. Eu, exatamente, a mesma coisa. Eu sentei no ônibus, indo, a gente estava indo para um restaurante, sentei no ônibus, cheguei o ônibus, sentei do olhar isso. E eu Vi pelas mensagens que ela era diarista, né? Aí comecei a puxar papo com ela, é, perguntando, perguntei quanto, quanto que ela cobrava, não sei o quê. Ela começou a reclamar dos clientes dela que estavam pedindo pra ela reduzir o preço na semana. E aí a gente ficou conversando sobre isso, não sei o quê. Começa a ver, começa a ver, ela chegou no ponto de tipo, eu, super independente, né? Eu não, não ponho o homem na, dentro de casa, não, Que só dá trabalho esse negócio. Quando você menos espera, já estar tá te pedindo dinheiro pra ele beber, pra ele gastar com outras coisas. Quando você vê, tá as minhas amigas tudo lá, ó, o cara ocupando a casa, não, elas pagando tudo pra ele. E eu falei, Sim. gente, que foda, né? Não, e às vezes o cara
1: tem um artifício psicológico tão grande, né? Porque, uhum. assim, dentro da violência psicológica, a violência econômica e a, e a psicológica, elas caminham muito de mão dada. Então, assim, o cara chega, aí fala, aí chega pra mulher e fala, ai amor, você não controla bem a grana, deixa que eu te ajudo, uhum. aí vai, ah, deixa que eu pago as contas do mês, me dá o seu cartão de crédito, aí acabou o dinheiro da mulher, acabou o cartão de crédito, uhum. acabou a, a autonomia financeira, aí ele começa, ai, e aí ele vai, né? Ai, que vai afastando essa mulher dos espaços de apoio, aí a mulher vai se perdendo vai se perdendo, quando ela vai de ninguém, não tem dinheiro, não tem nada, né mas assim, o que ela, essa minha amiga me trouxe, é essa perspectiva sabe, porque igual você falou esse índice de, a maioria das mulheres esse índice é de 68%, uhum. é de 68% e a maioria das mulheres são negras, então se a gente pegar esses 68% 60% dos 68% são mulheres negras e dessas mulheres negras, um pouco menos da metade vive abaixo da linha de miséria 400 reais por mês então se a gente vai fazendo os recortes, os recortes os recortes, a gente vai perguntando quem são as mulheres que hoje financiam as suas próprias casas? São responsáveis financeiramente e emocionalmente por uma casa, né? E dessas mulheres, quantas são negras e quantas das negras ou quantas dessas mulheres estão abaixo da situação da linha da pobreza? Cara, ah, é, é assim,
2: angustiante.
1: Uhum. E a gente vai recebendo esses negócios, vai recebendo, vai recebendo e aí vai falando, né? Sabe? E cada
0: mulher faz um recorte diferente. E a gente é importante a gente, como né, criadora de conteúdo, a gente colocar essas. falar isso. Porque a gente é muito cobrada no, nessa. nessa mesmo na sua dificuldade de, é, você precisa falar com tal pessoa, precisa convidar tal convidado,
2: precisa falar sobre só tal tema, precisa, precisa, precisa. precisa. Não, toda semana tem um, tem um... Uma demanda uma nova. Uma demanda nova, assim, tipo, acontece alguma violência doméstica, é, tipo, manda o um vídeo pra gente e fala. Vocês viram que aconteceu isso? Vocês precisam falar sobre isso? Eu falei, não, não preciso falar sobre isso, sabe? É muito difícil parar, E para ir
0: esse tempo, né, é. e entender isso, que a gente quer muito, a gente, não, a gente, eu e a Babi, desse lugar que a gente tá, a gente não pode falar sobre todos os temas, a gente não tem vivência, a gente não tem como falar, e a gente, por isso muitas vezes, quando é um tema que dá pra gente estudar e falar, a gente estuda e fala, mas a gente prioriza muito também trazer as convidadas, mas a gente precisa dessas convidadas diversas, e a gente também recebeu muitos não, eu amei que você falou isso, porque a gente ficou, a gente passou por uma crise, mas a crise daquelas de falar, fecha isso, desencana desse projeto, porque a gente não tá fazendo certo, de receber esses nãos e de e de não querer, tipo, quem são vocês pra convidar a chegar aqui agora e convidar a gente pra participar? Não, não quero, não, não vou. Ou, né, nessa Seguir coisa enrolando. de enrolando, ah, quem sabe um dia depois e tal. E os temas chegando e os ouvintes, co... os ouvintes cobrando.
2: É, eu... o silêncio
0: eu... de outras mãos sobre isso. E não é, né, a gente sempre quer falar, mas tem essa dificuldade extra com essa relação dos convidados.
1: Tem, tem um vídeo que eu gravei com a Heloísa do Conexão Feminista, que a gente gravou até pro mês de março, que a gente falou sobre a carga mental ativista.
2: Uhum. Que, é,
1: que é essa cobrança excessiva né, e aí assim, e vocês falam de um tema recortado, né uhum. eu não, eu falo sobre tipo, todo o universo feminista, né, então quando, quando acontece alguma coisa, gente, o meu Whatsapp eu, eu esses dias eu até falei no, no Twitter eu cheguei ao, ao ponto de que as minhas mensagens não lidas do Whatsapp se multiplicam mais rápido do que as dívidas de um cheque especial, porque tá impossível, assim, porque as, as notícias não param de chegar as pessoas uhum. sabem que você trabalha, com isso, você discute sobre esses temas e aí chega um, um momento que você fala: Cara, eu não tenho como falar sobre tudo. A, a, a Bárbara assina a nossa newsletter e, graças, graças às deusas, nós temos Nayara na nossa equipe, que é uma jornalista fantástica, que faz toda a curadoria dessas notícias e faz uma newsletter para os nossos ouvintes, que são padrinhos, né? Uhum. Então a gente ainda tem e ainda há discussão de que, poxa, será que é justo a gente fazer um trabalho tão massa com uma newsletter, igual? só pra quem apoia financeiramente, sabe? Porque a gente também começa a, a lidar com esse tipo de questão, sabe? Eu gravei com a Bárbara, no Olhares, junto com a Aline, e eu me lembro que a Aline falou assim, eu não acho justo uma pessoa limpar a minha casa. E aí, assim, o meu editor lá fazendo, e depois a gente discutindo, gente, eu não acho justo que uma pessoa limpa a minha casa. Eu falei, é, eh, depois desse episódio eu também não acho mais justo. <risos> aí eu falei... Aí eu falei, poxa, mas a pessoa tá ali, ela tá vivendo Do trabalho e tal, só que aí a pessoa que limpa A minha casa, por exemplo, faz sabonete Faz sabonete, faz dela, faz aqueles Negócios cheirosos que fica com os palitinhos uhum. Sabe? Difusou. E aí eu cheguei Pra ela e falei, olha, eu vou diminuir A sua faxina de duas vezes por semana Duas vezes por mês, pra uma Aí ela falou, poxa, mas o que, que eu vou fazer com a diária? Falei, Cara, faz sabonete, sabe? Faz os negócios Cheirosinhos, usa esse uhum. dia pra você produzir Mais e tal, ela, ah, é mesmo Né, e tal, aí ela me ligou esses dias Mandou um monte de foto, olha só as fotos e tal, sabe? Sim, sim. Então assim aí chegou, teve uma ajuda do fotógrafo que ensinou ela a tirar as fotos do produto dela, então assim aí eu cheguei pra ela e falei, a minha intenção é que você não limpe a minha casa nunca mais, e nem a casa de mais ninguém, porque uhum. as pessoas têm que me aprender e aí isso veio de um episódio do Olhares, é demais. sabe? Veio de um episódio de outras mãos, veio... essa... aí você fala caraca, será que isso que eu tô fazendo tá certo? sabe? E isso é uma carga mental absurda é uma dificuldade, eu, eu lembro que eu fiquei boladíssima, boladíssima assim, eu gosto de, de contar essa dificuldade Pra todo mundo que faz conteúdo feminista Especialmente Que foi uma dificuldade que eu tive no episódio Que a gente gravou sobre mulheres indígenas E aí, o que que chegou pra mim, né? O que chega pra gente é sempre recortado, tá gente? Uhum. Então chega pra gente assim, a notícia da notícia Da notícia que é um décimo do problema E aí chegou a notícia Sobre as mulheres indígenas Eu ainda quero gravar muito sobre a pauta indígena Com mulheres e tal Aqui em Brasília eu tenho muita sorte de ter amigas indígenas Que militam em várias frentes A frente não só da disputa por terra mas também à frente da saúde pública, à frente da segurança, né? Uhum. Então a, a, é importante a gente valorizar também mulheres indígenas, quilombolas, que militam em frentes diferentes do que aquela que é a caixinha que colocam para elas, né? Que é a emancipação por terras e a autonomia cultural. Mas aí eu comecei a falar sobre violência doméstica de mulheres indígenas, que era o tema principal. Aí chegou um momento, a gente descampou para outros assuntos, e, e aí vai, e também é, acontece isso, às vezes a convidada te traz um fato. Que você não sabia e você tem que ter jogo de cintura pra, pra, uhum. pra deixar essa convidada falar, pra você não perder né, essa, esse conteúdo que é tão importante e tal. E aí chegou um momento que, dentro da minha, do meu contexto, né, a mulher branca de classe média, ah, mas isso aí que você tá falando é feminismo, né? E aí eu, cara, eu tomei. Eu tomei um banho de água fria, né? Eu não acordei com a realidade daquele momento. A mulher me jogou dentro do mar gelado, né? Do... Lá no. Porque ela tinham assim, não, ó Então, depende, nós estamos falando do ponto de vista Não indígena ou indígena hum. Porque pro contexto indígena Não preciso de feminismo Eu não preciso de feminismo dentro do contexto indígena Mas quando eu saio da minha aldeia, como uma mulher Eu preciso do feminismo Aí eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado <risos> Eu tô fazendo tudo errado Chega. Toda semana
2: é uma crise Toda. Toda semana é uma crise,
1: sabe? Ou então quando você lida com um episódio, tipo o um episódio da ditadura Que as pessoas te contam coisas muito fortes hum. Você na condição de mulher receber Daquela informação e tal E fala assim, nossa, eu não consigo revisar esse áudio uhum. Porque o recorte social Trouxe um impacto emocional Tão forte, que você fala, cara Eu não consigo ouvir esse episódio de novo, sem me sentir mal, uhum. sabe, aí você fala, não eu preciso avisar as outras pessoas que tem um pedaço desse episódio que vai fazer vai disparar gatilho, teve uma vez que eu ouvi uma, uma, uma convidada assim ah, esse, esse episódio aí todos os episódios do Olhares causam gatilhos, eu, gente, causam, sempre vai ter alguém que vai ficar uhum. afetado, sabe uhum. então assim, pelo eu...
0: tema já sente qual é o gatilho <risos> Leiam um o tema,
1: leiam um... não não vou no clickbait, né leia Quer uma, uma descrição? descrição, leia uma descrição do episódio, Veja se você tá preparada pra acompanhar esse episódio, sabe? Uhum. Se você já teve um histórico de abuso sexual, é. tem um episódio sobre abuso sexual, você tá, você tá preparada pra ouvir uma discussão sobre esse tema? Você teve um episódio de violência doméstica, você tá preparada pra ouvir esse sabe, ditadura? É,
2: é puxado! É, é puxado! Eu, é, e a mesma coisa entender que a gente também não tá preparado pra falar sobre tudo, né? Porque é, é isso é, cada semana tem uma novidade ainda mais com esse governo, cada semana é uma coisa absurda que acontece e toda semana vai ter alguém falando pra gente, fala sobre isso eu falei, cara, eu não quero falar sobre isso, eu não tô bem pra falar sobre isso essa semana, pode ser que daqui a seis meses eu resolva falar sobre isso, mas essa semana não vai tem acontecer. É sua urgência também, é. a gente
0: tem que se posicionar e ter que dar uma opinião rápida sempre, às vezes a gente até quer falar mas a gente quer estudar mais, a gente quer entender melhor, então tem essa urgência de, do, dos temas ficarem velhos, né, é tudo tão rápido que precisa apostar naquela semana senão aquele tema ficou velho e... mas nenhum tema voltado pra mulher
1: fica velho, Exatamente. isso é uma coisa que eu aprendi com olhares, os temas, eles se se renovam então, assim, <risos> então por exemplo, a gente tá gravando esse episódio essa semana. Um tema urgente pra se falar agora, nesse momento, é violência obstétrica. Uhum, mas eu falei sobre violência obstétrica há dois anos atrás quando eu criei olhares. Então, assim, eu sempre volta, sempre vai, sempre volto. é assim. Eu não fiz um episódio sobre violência obstétrica, mas a gente falou sobre feminismo e maternidade combinam. E a gente falou sobre um tema que toca nos dois pontos que é a violência obstétrica a gente comentou, né, e falou da importância de se discutir esse tema de se legislar sobre esse tema, e aí, dois anos depois, história uma bomba, né, da violência obstétrica. Quando alguém
0: fala, Aline, você precisa fazer um episódio da violência obstétrica. Ó, oh, a gente já
2: começou a esse lá. assunto
1: é. lá
0: naquele lugar. Isso é massa de dica, que às vezes a pessoa chega tanto no, para quem produz conteúdo no Instagram, no YouTube, podcast, chega adora o seu conteúdo e começa a, a demandar, né, temas, e é importante que, é legal, se você gostou e tal, volta para trás, tem muito conteúdo para trás, ouve é, os temas que já foram falados, né, tem muita coisa a se consumir para trás, né, do que a gente ficar sempre pedindo para mais, mais. É, os
1: temas que envolvem as mulheres são atemporais, não é à toa que em 1962 as mulheres estavam brigando por voto em 2018 elas estavam brigando por conta eleitoral e cota partidária então tá tudo bem, não tem uhum,
0: jeito, sabe sim. tem uma coisa sobre podcast que desde que eu tô estudando e vendo mais, que é a frase, a gente já falou que esse ano é o ano do podcast, né, fala isso porque parece que é isso, tá crescendo muito então não todo ano cresce um monte, você fala agora isso vai estourar, vai popularizar e a gente ainda encontra muita a gente que fala, podcast que é isso, onde ouve, como ouve, enfim, mas no Brasil enfim, a cultura tá crescendo todo mundo ouvindo, o número de podcasts aumentando como a gente falou aqui, em mulheres, podcast, o que é muito massa, mas a gente fazendo agora na prática, a gente vê que isso é um trampo de fato né, é o trampo de pesquisa, é o trampo de roteiro, é o trampo de, é, atrás das convidadas edição. aí é gravação edição mídias publicação o texto são divulgação fora os eventos é muita coisa muito muito tempo nossa energia investimento e nem sempre essa essa, essa troca vem monetária, né? Vem dinheiro. Ainda é uma questão, acho que, acho que você falou muito em profissionalizar, isso é muito massa, pra gente falar sobre isso e da gente se reunir como uma, um grupo, né? Porque a gente, a gente ouve muito isso. Ah, eu queria fazer um podcast. Dá dinheiro? <risos> é uma pergunta que a gente já recebeu também. E aí, não, não é uma via direta, né? Acho que a internet tá, no geral, caminhando pra isso, né? Muita gente que produz conteúdo no YouTube, se você é um pequeno ou médio, são desafios de você ver como você vai monetizar isso, porque é uma a mídia que a gente se apaixona, quem faz e tá aqui acredita nisso, a gente eu e a Babi, a gente entrou nessa, a gente realmente se apaixonou, A gente é nosso xodó, é o que a gente quer fazer, a gente investe tempo, energia dedicação, e aí como é isso pra você, como você lida com isso, quais são as alternativas pra você fazer dinheiro, dá pra fazer dinheiro diretamente é importante a gente falar dessas alternativas a gente contar com, com as pessoas que gostam do, do nosso conteúdo hum. né, em relação ao apoio e tudo mais porque não existe, ou né existe, mas são só os grandões, como que funciona isso? Quem faz dinheiro com podcast? Gente, a gente,
1: pra pensar se,
0: se podcast dá dinheiro, a gente tem que pensar Instagram dá dinheiro? Pois
1: é Twitter dá dinheiro? Hum. Sabe? Porque são todos os Medias gratuitos, né? Uhum. A única coisa que ainda Dá dinheiro, assim, que publicamente Dá dinheiro é YouTube, YouTube né? sim Mesmo Pou assim é bem pouco, Você é tem que pouco, ser né? muito
2: grande é, as,
1: é, hoje em dia você tem Que ser muito grande, né? Já foi o tempo Que menorzinhos ganhavam sim. algum Dinheiro ali, mas hoje em dia você tem um, Uma linha que se você não alcança Ela, você não começa uhum. a monetizar né Você monetiza monetizar, acho que é a partir de 10 mil visualizações eu acho é. mas assim quando alguém me pergunta podcast dá dinheiro olha veja bem <risos> né Veja bem, hoje eu trabalho com podcast Além da minha vida como advogado Como consultor de gênero, como professora universitária Eu também sou produtora de conteúdo digital Eu também tenho uma empresa de podcast E por que eu tenho uma empresa de podcast? Porque a mídia podcast está crescendo Ela está sendo reconhecida Tanto está sendo reconhecida que a pesquisa do ano passado da BPOD Foi em parceria com uma rede de mídia tradicional Que foi a CBN E eu não sei se vocês acompanharam Mas recentemente teve um evento da Piauí né uhum. Lá no Rio de Janeiro Que também era um evento par né? Um evento pago, ocupado majoritariamente por pessoas que, de canais de mídia tradicionais Que estão querendo se apropriar dessa mídia Então assim, a televisão dá dinheiro? Se você parar para pensar quantas coisas tem por trás de um programa de televisão Dá dinheiro? Publicidade, né? Então, o podcast é uma mídia gratuita Quando alguém me pergunta assim, Aline podcast dá dinheiro? Falei, ah, amigo, depende. depende. Sozinha
0: ali, paradinha, quietinha. É, se você
1: não faz uma parada com profissionalismo, ela não vai te dar dinheiro nenhum. Tudo que é feito com profissionalismo dá algum dinheiro. E isso é desde você postar uma arte bonita no Instagram, com uma certa periodicidade pra, pra você divulgar o seu trabalho, você pode fazer isso com podcast. Então, por exemplo, para empresas, né? Eu já vou, já vou colocar aqui meu... Minha venda comercial, né? <risos> Para empresas. Como é que a gente vende podcast? A gente vende podcast como instrumento de, de aproximação social da empresa com a sociedade, do produto com a sociedade, resgate histórico de uma empresa dá para ser utilizado podcast, comunicação é, interna dá para ser usado podcast, né? Então você fazer ali uma comunicação interna dentro de uma empresa para dizer o que que a empresa está fazendo, quais são os projetos que a empresa está se envolvendo, né? O que que, a, que os funcionários precisam saber, aquilo ali como uma rede de comunicação pode ser utilizado profissionalmente. O podcast, o podcast ele pode ser também um, um canal de de ensino continuado, igual eu falei. No início do programa. Pode ser utilizado tanto por uma empresa promover uma capacitação quanto uma rede de ensino fomentar ali o ensino continuado. Então, a empresa, né, uma faculdade, cursinho, ele pode é, se utilizar desse desse canal de comunicação para promover essa educação continuada e ao mesmo tempo promover o próprio produto, promover o cursinho, promover a empresa, hum. né. Ah, você já ouviu o canal daquela pessoa ali que gente, o podcast ele é tem públicos tão diferenciados então de diversos, né? Que uma pessoa pode ser a expert da né? expert da né? expert e fazer um conteúdo que ela domina e ninguém mais está distribuindo no podcast. E aí, a pessoa que tem necessidade de ouvir, que não pode ir numa palestra dessa pessoa, porque às vezes é um, é um conteúdo pago, pode ser que ela saiba um pouquinho mais do jeito de agir daquela pessoa, ou então se espelhe nesse ou nessa profissional para criar o próprio negócio, então indiretamente dá dinheiro,
2: uhum.
1: né ou, ou então essa pessoa ser chamada para dar uma palestra para ser chamada para dar um curso, né outra forma também que eu observo é a, a publicidade dentro dos programas, né a gente tá vendo que o Mamilos hoje é patrocinado pelo Bradesco, então tem os programas
2: da Natura também,
1: tem, tem programas da Natura então isso envolve dinheiro, né mas assim, a gente, a gente nunca pode se comparar com, com programas muito grandes, como por exemplo Mamilos e né Mm-hmm. Porque, primeiro, estão dentro de canais de comunicação que, que têm um trânsito de comunicação muito grande, conhecem empresas de publicidade, né? E já tem um público cativo muito grande. É, quando a gente pega o Media Kit do Domino's, por exemplo, pelo menos o Media Kit está dizendo que tem 120 mil ouvintes por episódio. Caramba. Então, a gente não pode se comparar. Uhum. A gente tem que se comparar, por exemplo, aos pequenos produtores de podcast. Quem são os pequenos produtores de podcast? Pessoas que têm até 5 mil downloads por mês. A partir daí, vai indo de pequeno Pequeno para médio, que é de 5 mil a 50 mil. Uhum. Né? Então você vê que o médio ele, ele tem uma extensão de downloads muito grande, né? Então a gente tem que pensar nisso. E outro, quem é o nosso público? O que, que a gente quer
0: vender para esse público? Uhum. A gente realmente quer vender alguma coisa para esse a público? A gente sempre fala dessa dificuldade aqui: Que a gente é um podcast vegano, <risos> anticapitalista, Exato. que questiona tudo que tá aí metendo pau em tudo então é complicado pra gente, é, um dos meios, publicidade, pelo menos com as grandes, que é quem tem grana pra investir, não é um caminho por aqui então a gente tem que ir pelas beiradas e pensando em caminhos alternativos. Exato, aí
1: vocês podem elaborar um workshop e cobrar por isso vocês podem, uhum. né, elaborar uma roda de conversa, um workshop em relação a outro assunto que vocês dominam né, pode ser que seja chamada pra falar sobre jornalismo, sobre área que ela domina, qual é a sua? Sou da comunicação. Sou da sabe? comunicação é também, então pensar em comunicação ah, vem cá, dá uma palestra pra gente sobre comunicação, Aline, uhum. vem cá falar um pouco pra gente sobre direitos da mulher uhum. ah, você cobra por isso? você não cobra? porque a gente também tem que pensar que nem tudo é pra virar aquele grande aquele grande capitalismo né? Já, a gente tem não que é sobreviver é negócio, a gente só quer pagar as
0: contas,
1: fazer. É, paga as contas. É, e assim, o um negócio tem que ser sustentável Sim. né então a, a gente às vezes aceita um patrocínio mas é uma coisa que a gente apoia a gente concorda com a forma de produzir são, sabe? Eu, eu, eu gosto de dizer lá que o Olhares não está vendo até a página 2. Porque, assim, se, por exemplo, uma Secretaria de Direitos Humanos chegasse pra mim e falasse, Aline, deixa eu colocar um conteúdo dentro da sua plataforma. Eu vou cobrar por isso, obviamente. Mas tem que ser um conteúdo que eu acredito, sabe? Tem que ser um projeto social que eu acredito. É, e pode ser que eu faça isso de graça também. Porque eu já faço, tá? Então, assim, ah, eu fiquei sabendo de uma política pública, de um projeto social, de alguma coisa. E ligo lá na, na ONG, na, na na própria Secretaria de Direitos Humanos do Estado Ou até mesmo na empresa que faz esse trabalho lá Vamos conversar sobre isso mano no isso Tem tudo a ver com o que eu faço e tal E eu não vou estar ganhando nem um real, nem a pessoa Na verdade a pessoa talvez esteja ganhando até mais Porque eu vou valorizar o trabalho uhum. dela Mas tudo bem, mas tudo bem Porque surgiu desse se bem, eu acredito né? não naquilo não. ali, tudo bem Agora eu vejo, por exemplo, podcasts de livros que ganham percentuais de livros que, que indicam, né? Ou, ou de filmes. Às vezes o, o pessoal manda o filme pra discutir no podcast e paga hum,
0: por isso. Legal.
1: Então, assim, existem formas Vocês de ganhar dinheiro. dinheiro.
0: É. Mas tem que ser criativo e tem, tem que, que... Tem que diversificar
2: também, né? Não, não é um jeito só. Os apoios que a gente faz, tipo padrinho, ou apoia-se que é o que a gente faz, é um dos, é um dos pilares e um dos primeiros, na verdade. Não, é, é, que é, é muito pequeno comparado que, com quanto custa para fazer um podcast Pra manter um podcast e pra ele virar Nossa profissão, né? É, exato, porque
1: assim, um apoiador Ele, ele mantém o projeto vivo uhum. E é isso que as pessoas que apoiam o um projeto Precisam saber, o apoio de doação Ele mantém o projeto vivo Ele possibilita a gente pagar Uma edição, caso a gente não tenha uhum. tempo De editar, né? Equipamento, Equipamento. às vezes o ah, gente, às vezes o equipamento quebra, tá? Hum. O e o meu já aconteceu, né? Um pequeno deslize. Mas, a, às vezes, uma podcast é roubado. Porque já aconteceu também. Sim. com Não comigo, com uma Sim. mulher podcast que eu conheço. Teve o carro roubado e roubaram o, o, o gravador. gravador dela. Que era não só o instrumento de trabalho dela no podcast, mas na vida. Então, assim, a gente precisa entender que esse dinheirinho que todo mundo ajuda ali, o cafezinho, né? Coloca um site no ar, paga o servidor, paga a segurança do site, né? Porque a, a parte de segurança, principalmente quem trabalha com a parte ambiental, com a parte de feminismo, com a parte de racial, são, são sites que estão muito vulneráveis na internet. Uhum. A gente está ocupando digitalmente esse espaço. Mas, acima de tudo, possibilita a gente fazer um workshop, viajar. viajar. Às vezes precisa viajar para um evento, para falar de podcast para um monte de gente que a gente não recebe nada, Sim. né? Então, assim, a gente tem que colocar isso dentro, quer levar a gente pra sua cidade quer levar pra uma cidade perto da que você tá e tal, é uma possibilidade, é uma possibilidade de a gente estar junto, conectar offline, né, fazer relações e é, é importante, e um outro ponto que eu, eu nem falei, mas por exemplo hoje eu trabalho profissionalmente com podcast e dou aula sobre podcast, e eu dou aula em workshop, mas eu dou aula pra advogados né, porque eu sendo advogada, aí outros advogados têm me procurado pra dar aula, como é que eu vou utilizar isso dentro do meu escritório, por exemplo, então a gente tem que pensar de forma criativa também, né? Sim. Uhum. Mas, né?
0: E acho que falando sobre isso e tudo que a gente veio construindo até aqui, esse crescimento lindo, maravilhoso das mulheres podcasters, é quase que um chamado aí, você sente Sim. essa vontade de se comunicar de alguma maneira, esse chamado é pra você pegar e fazer, não só um podcast, mas você pegar aquele projeto e fazer acontecer, é meio isso, a Aline fez por um caminho maravilhoso, admirei o máximo, pensou, <risos> planejou, escreveu, a gente mais meteu a cara, mas meio que, é, apesar de podcast ser uma coisa desconhecida pra mim e pra Babi, não fugiu muito do que a gente já vinha sim. fazendo, né, do nosso ativismo e as duas, meio que da Babi Designer ou da, da comunicação, mas de qualquer maneira, acho importante sim, ter responsabilidade, sentar, planejar, fazer, mas dá pra fazer, sabe, uhum. sentir que dá pra você, se tem uma coisa que você quer falar pro mundo, tem muita coisa que a mulher pode falar, isso, eu amei isso, dos temas que vem surgindo do feminismo e é isso, tem muita coisa ainda que pode ser falada com você sendo uma mulher e trazendo isso. Se olhar feminista, de temas diversos e temas que a gente não ocupou muitas vezes, né? Falar de game, falar de esporte, falar de... Tem tanto tema pra gente poder falar e dentro do veganismo muito, a gente precisa de mais aí companheiras porque a gente não acha que tem só a gente ficar aqui falando. Então esse episódio é essa vontade de falar dessa mídia que a gente se apaixonou tanto, mas também esse chamado, você que sente que tem um projeto aí que dá pra falar, dá pra colocar no mundo, coloque. Seja YouTube, seja podcast, seja livro, coloca. Falava pro mundo, Instagram. Começa no Instagram,
1: de repente. É, e assim, eu não, não poderia deixar de falar que, além da hashtag Mulheres Podcasts, que foi criada pela IRA, né? Foi uma iniciativa pra, pra mostrar pra todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcast no Brasil. Então, resgata historicamente as mulheres e incentiva as que estão entrando. É, depois do sucesso dessa hashtag, o podcast HQ da Vida, que é um podcast um, com temática LGBT, tá encampando a hashtag LGBT Podcasters. Legal e outros podcasts é, que debatem a questão racial e também estão ocupando com suas vozes não só para falar sobre a questão racial estão encampando as hashtags podcasters negros e podosfera preta Massa. então são podcasters Sim. dentro do movimento que a gente pode estar tá utilizando para estar tá incentivando pessoas, sejam elas mulheres, pessoas LGBT pessoas negras, a fazerem podcasts e divulgar o trabalho dessas pessoas, uhum. né, para a gente estar tá Utilizando esse caminho pra debater Temas e também pra mostrar que Essas pessoas
2: podem falar sobre todos os temas que quiserem é, é E se você tá ouvindo a gente Já viu que a gente falou zilhões de nomes aqui Vai estar tá tudo lá no médio, uma listinha Da quantidade de podcast uhum. E não precisa ficar desesperado de ouvir todos Escolhe por tema, vê o que você tem mais afinidade E ao, ao longo do tempo você vai selecionando assim. Eu mesmo não sou uma Uma ouvinte assídua de nenhum podcast assim. Eu ouço bem picado É pelos temas, é pelo tema que eu tô afim de ouvir Às vezes eu volto lá atrás e pego episódio antigo pra ouvir e por aí vai o importante é a gente estar tá circulando a informação, ouvindo as coisas que a gente gosta, compartilhando com os amigos que é assim que a gente faz os podcasts crescerem aí
0: ah, nesse momento que a gente, às vezes sente tão tá sozinho, a gente fala muito sobre isso, né às vezes desamparada né, nesse momento político e a mídia tradicional todo mundo já saturado vai atrás daquela informação que conversa com o que você acredita, é, conversar com o host do podcast é terapêutico, assim, eu me sinto íntima de várias pessoas, as pessoas falam isso pra pra gente, né? É. Hoje rolou muito isso Ai, eu te conheço tanto, você nem sabe É muito gostoso, essa coisa de poder colocar no fone e conversar com a pessoa aproxima a gente demais Então, se você ainda não foi picada por esse bichinho eu recomendo muito. Tem muito conteúdo aí pra gente valorizar e ouvir E mais uma vez, vamos valorizar, a gente precisa fazer esse trabalho junto com vocês Então escolhe aí os três, dois, três dentro da sua possibilidade, projetos que você acredita que você gosta, pra apoiar não só divulgando, mas financeiramente também
2: É isso, obrigada gente Quer Eu falar mais uma coisa? coisa ah, não, vamos, vamos falar onde o olhar está, né? É ah, verdade, é bom falar onde o Olhares está. É, tá.
1: verdade, é e pra quem quiser conhecer melhor o Olhares, a gente tá no olharespodcast.com.br Pra quem ouviu outras mãos no Spotify, nós estamos lá também no Spotify, no Deezer, e em todos os canais de divulgação de podcast como Olhares Podcast, e também em todas as redes como Olhares Podcast. É isso aí, é sigam. Obrigada, obrigada, Aline. Tchau, 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 Laura, obrigada. Aline.
0: Muito bom, tchau, tchau.